0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲李先德对于台湾的记录。上次呢，我们就说到，美国军队因为罗发号事件对台湾原住民的出击被击退。那么听说美方军队被击退，李先德呢就给当时美方舰队的司令波尔写信，让他能够播出一艘炮舰，让李先德去台湾，说服台湾西部的中国人。能够帮助李仙德执行他之前所描述的计划，以便能够平复南湾附近的原住民的村落。李仙德确定这个计划是符合美国政府及其驻北京公使的观点的。同时呢，他也向博尔司令证明他已经获得了民政总督的许诺。不过呢，博尔司令的回复是这么写的：“非常荣幸收到您发来的信，但很遗憾。”我现在无法调拨一艘可以前往台湾的船舰，因为部分船只正准备回到美国。我很高兴听到殖民南湾的计划，不过从台湾到台吴大庭的敷衍可以看出，福建巡抚的命令也对这项计划没有任何的帮助。那被美方的舰队司令拒绝之后呢？李先德就赶到福州，说服清廷的福建巡抚调拨一艘船舰来帮忙。那1867年9月3日。福建方面就倒拨了一艘轮船，叫做“志愿者号”，供李先德使用。第二天一早呢，这艘船的指挥官就到访了领事馆，通知李先德这艘船将由他支配。不过同一天下午五点，李先德在前往这艘船的途中，遇见了一位翻译和该船的指挥官，行色匆匆地表示说，福建巡抚下令，这艘船只能搭载李先德到打狗港。而且厦门的中国将军必须陪同李仙德一起去，所以这艘船延迟到次日的12点才起航。李仙德上船之后，为防有诈，就要求随行的官员让他看看福建巡抚的命令。李仙德就注意到，在公文中表示李仙德是可以指挥这艘轮船驶往台湾的，并没有限定只能去打狗港或者是其他指定的港口。所以呢，李仙德坚持立刻起航前往台湾府。以台湾府作为他的首站，不过因为天色已晚，天黑的时候出港口会有一定的危险，所以到了9月5日早上六点，他们才出海。当时船上悬挂的是美国国旗。9月6日的早上，他们抵达了台湾府。台湾当时的清廷衙门给李先德安排了住处。李先德到他住处之后不久，台湾知府就来拜访，两个人同意次日一早就去见台湾的道台吴大庭。吴大庭见到李先德的时候，待他如上宾。在场的官员除了道台本人之外，还有镇台的总兵刘明登以及他的副官，还有台湾府的知府叶宗元。李先德表明了他此行的目的，并且声明已经获得了巡抚的批示，这就获得了在场的清廷官员一致的热烈的承诺，表示愿意协助所有的需求。而且他们说，已经派出了第一支前岛部队，其余的需求也会尽力的配合。李贤德听完之后，就对这些清廷官员说：“你们愿意提供协助，我觉得非常满意。现在我决定看看远征军的所有细节是否能够确实的执行，而且越快越好，不要浪费时间。”李贤德这一讲完，马上就看到这些清廷官员的表情变了，连说法也跟着改变。先前呢，他们刚刚说完会立即派遣远征军，现在则说整装配备需要一定的时间，而且。需要穿越步履难行的地方，所以也可能会延缓几天。当然，部分先遣军队已经出发，但是后勤部队并没有准备就绪。接着又说，总兵刘明灯还有很多的公务要办，一时之间难以离开台湾府。此外呢，进入到蛮荒没有管制的区域，需要格外的谨慎，而且还要照顾到你这位美国领事个人的安危。他们担负不起这项责任。李天德这一下子。终于领教了这些清廷官员敷衍的本事，他们摆明是在敷衍福建巡抚的指令。毕竟对于台湾道台来说，筹备远征耗费钱财，所以这些清廷官员就提出了一个建议，说干脆到人烟不到的地方搞几个原住民的头颅带到福州展示，反正也没有证人，那就可以轻易而又便宜的交差了。但是李仙德强硬地表示，你们不需要担心我的安危。我到台湾府来，不是要听你们的说法，而是要亲眼看你们到底要怎么做。这一下子，双方就陷入到一种尴尬的状态。清廷的官员们为了转移注意力，就邀请李先德品尝刚刚做好的点心，但李先德拒绝继续谈下去，并且宣布会立刻返回福州。听李先德这么一说，那些清廷的官员又又提出了一些建议，最后还是总兵刘明登，他觉得这么掰扯下去也不是办法。他清楚地看到，李天德只是要他们做出到底是支持还是反对的明确答复，所以刘明灯就许诺三天之内他会率兵南下。那么有了刘明灯的明确表态，其他的清廷官员也就顺水推舟。双方坐了一会儿，李天德就回到他的寓所。晚上呢，清廷官员还设置了晚宴，招待了李天德。那么按照达成的协议，十日早晨，大军就从台湾府启程。李先德他们呢，被安排在了军队的中间位置。台湾知府给李先德配备了翻译一两位侍从，还给他专门派出了一队护卫，专程保护，直到李先德离开台湾。离开台湾府之后，这个队伍就走上了一条非常狭窄的路，但是熟练的轿夫仍然可以扛着轿子前进。第二天黄昏呢，他们到达了旧凤山县城，在这里进行了阅兵式。可是军队却没有继续前进的样子。为此呢，李先德就拜访了刘明灯，要求解释。刘明灯的说法是，离开台湾府之后，道台所提供的经费不足，但他承诺，如果经费迟迟未到，他会自行的补足差额。他希望李先德能够相信，他愿意执行巡抚的命令。那么耽误行程的责任是在道台，而不是在他。而且呢，刘明灯同意，无论如何。都会在最迟十四日继续出发。十四日早上，道坛那边仍然没有消息，所以李先德他们就继续出发了。他们沿着窄路朝着东港前进，途中呢，乘坐着青竹筏，穿越了四条溪流。尽管李先德他们加紧赶路，但他们距离目的地还远得很。他们正在原住民盘踞的高山脚下，这里根本林路都没有，只有原住民狩猎的时候踩出来的小路。这里呢，汉人和西方人都从来没有涉足过，因为季风的缘故，此时从海路到南湾也不可行，所以李仙德他们必须从陆路去他们的目的地，而且不能停止前进，否则前途未卜。幸运的是呢，很快刘明灯就收到了台湾道台寄来的军费，这一下子呢，他就有了积极性，急着前进。为了避免干涉军队的管理事务，李仙德一直没有给出任何的提议。但现在既然有了军费，他就可以开口了。他暗示刘明灯，封山开路并非是不可能，他们只需要开一条直线距离大约是30到40英里的山路。假如原住民没有干涉的话，那么四五天就可以完成。刘明灯听从了李先德的建议，他觉得这样做不仅可以脱出目前的困局，而且开这条路可以打开从南到北的交通，能够迅速有效地让原住民走出孤立。有助于建立清朝官府对他们的管辖，而且刘明灯认为，他们所要经过的原住民的社区对此也不会反对，所以开路的工作就开始了。那么就在工程进行的日子里，两位英国人毕其林和洪恩也应李先德的邀请来到了这里。在六个月前上一次来台的时候，李先德就见过毕其林，他知道毕其林非常熟悉南台湾的汉语方言，所以专门请毕其林去南湾一趟。希望能够救回可能还活着的罗发号的船员，碧奇林欣然答应了。八月三日，大约是下午6点，碧奇林和洪恩就从达高港出发，打算乘坐一艘小船到社廖。但是因为潮汐的缘故，半途停靠在东港。第二天破晓时分才到达了社廖。同一天下午4点，他们进入到附近的一条小河，然后投宿于洪恩之前曾经住过的一个小房子。毕希林在探寻航特船长夫人尸体和遗物的过程中，遭遇到了很多的困难。首先呢，是先前的英国副领事贾禄曾经委派一名汉人的信使，从事过类似的工作。李仙得当时坚决的反对，因为他觉得汉人信使不可能完成这项任务。结果呢，这名汉人信使阿华就吓唬当地的原住民，说美国人即将报复杀了他们同胞的原住民。阿华还告诉当地人。航道船长夫人的亲戚很有钱，愿意高价赎回他的遗体。事实上呢，他是想利用这件事情来敲诈当地人，也敲诈他的雇主，两边通吃。自然这件事情已经没有办成。碧奇林他们是在9日拜访了一位和阿华往来非常频繁的中国人。碧奇林在这个人的家里看见了三名龙建设的原住民，因为这三位原住民他们的中国话讲得非常好，碧奇林才得以。获知了一些信息，这三位原住民说，航道船长夫人的骨骸还在他们手上，不过情况很糟。同时又说，阿华曾经出价15美金来买回骨骸，但阿华呢也曾经警告他们说，如果不把罗发号上面的东西交出来，几天之后就会有轮船来，摧毁他们和临近汉人的村庄。原住民因为害怕，就把装着遗体的袋子丢到了附近的树下。后来，部分遗体被狗给咬坏了。原住民们还说，加害美国人的是另外一个社的原住民，跟他们没有任何的关系。相反，这几个原住民还信誓旦旦说，十年前曾经从另外的原住民手中救出过三名欧洲人。这些欧洲人在南港遭遇船难，其余的18名同伴都被其他社的原住民杀害了。这三名龙剑社的原住民还仔细描述了。他们所救的那三名欧洲的水手，最后他们还表示，每年他们都会从其他社的原住民手上救回一些汉人。那么总体来说呢，他们这么说是因为他们害怕受到罗发号事件的牵连。得到这些消息之后，毕希林和洪恩非常的振奋，决定走访龙建社。龙建社的位置呢，就在杀害美国船员的归仔路人聚集山头的西侧。那么，碧奇林和洪恩到达那里之后，只见到三个居民，其他人都上山打猎了。他们被带到了放置航道船长夫人遗骸的树下，接近沙滩，离他们村庄不远，也靠近归岛路舍。头颅、胸骨、肋骨这些都在，可是已经不见了大腿骨和胳膊。那么，龙建设的原住民受到汉人的影响比较大。当他们听阿华提起说航道船长夫人是一位高官的女儿之后，就漫天要价。才能换回他的遗骸。其实原住民的逻辑非常简单，他们认为，如果航海船长夫人不是一个地位崇高并且富有的人，为什么会有人派出几艘大船来为他报仇呢？当然，碧西林非常有耐心地向原住民说明，对白人友善会给他们带来好处，而且碧西林他保证，如果他们确实是无辜的，那么那些外国船舰到来的时候就不会伤害他们。如果他们能够协助白人。去惩罚那些杀害美国船员的原住民的话，或者是救援船难的人员也会得到奖赏，所以龙建设的原住民就承诺会全力以赴，但是无法保证一定会做到，因为即使在平常，他们也经常受到归在路社的人骚扰。他们同意把航草船,船长夫人的遗骸带到大树房附近的一个茅屋。八月十日，比淇淋和洪恩就回到了大树房，他们刚一回来呢。就非常吃惊地听说，村庄里有一个琉球岛的人。这个人之前和八名同伴乘坐的独木舟漂流到了台湾的东部，想要靠岸的时候遭到了牡丹社原住民的枪击，所以他们继续向南航行,行。那么在朱胜树社附近登岸，在那里呢，他们碰到了一名聋哑人，把他们接到了他的屋里。聋哑人的原住民族人要割掉这些外来人的头颅，可这位聋哑人。挡在了茅屋的门口，手持着大木棍保护着这些琉球人，意思是如果他的族人要杀他们，得先杀了他。那么这名聋哑人是当地头目的内兄，所以有权留住这些外来人。后来原住民发现其中有一个跑到屋外，就趁机割下了他的头颅。那么有一个琉球岛人被送到了汉人那里，看看语言是否相通。毕其林听说这件事情之后，就立刻赶到这个人所住的房子。用好几种语言和他交谈，但都问不出一个所以然。即将离开的时候，毕奇林想起西班牙人曾经和琉球群岛有生意来往，就以西班牙语和他沟通。结果没想到这个人真的会西班牙语，这个人就对毕奇林说他是一个基督教徒，还用拉丁语背了一段祈祷文。毕奇林当时就承诺会尽其所能解救他们，并且让汉人把这个人带回到诸生宿舍。恳求原住民在这些人获释之前，一定要善待他们，将来呢必有奖赏。经过一番交涉之后，终于达成了协议：毕奇林他们可以赎回航道船长夫人的遗骸，在遗骸交付之前，必须由一位大树房的汉人担保毕奇林和龙建设所订立的契约，而且呢，洪恩也自愿留在汉人身边，直到赎款交完为止。尽管如此，龙建设的原住民还是不放心。要求碧西林和洪恩必须保证这件事情就此了结，将来那些可怕的轮船再回来的时候，不能伤害他。碧西林携带着航特船长夫人的遗骸返回车城的时候，汉人还特别持香祭拜，但是不准把遗骸带进屋里。碧琪林随口就回答说，已经把遗骸埋在了房外的空地，然后趁着黑夜把遗骨藏在盒子里，带进了房里。八月十一日。毕希林前往达狗港去筹措琉球人的赎款，洪恩呢则遵守约定留在了大书房。不过洪恩可以自由行动，也可以趁机搜集信息。8月13日，洪恩碰到了圣马里社的人，探知到车城以南各社原住民的名称以及人口的数量。8月17日，毕希林回来了，不过他并没有筹措到赎回琉球人的足够的款项，结果又一名琉球人被杀了。十八日，在红人的陪同之下，碧奇林就交付了赎回杭特船长夫人遗骨所约定的小额的款项。八月十九日，他们试图说服原住民释放琉球人，不过呢，原住民坚持需要高昂的赎金，否则无法释放。其实当时囚禁琉球人的这些原住民，他们并不习惯与货币交易，只是把货币拿来当做自己死后的陪葬品，所以才会要那么多。当时原住民的传话者声称说，有一位琉球人告诉他们的头目，只要能够把他们释放，他们愿意付给两袋米大小的美金。所以，如果碧奇林就要想赎回琉球人，就要付出同等的金钱。碧奇林和洪恩听到这些话，非常的不高兴。他们认为，只要龙剑社人稍加劝说，那么诸圣树社的人就会释放琉球人。果然，不久。从某位车城人的谈话中获得证实，因为车城人和原住民经常争吵打斗，所以呢，这名车城人就告诉碧奇林，在这里，除非绝对的必要，不要相信那些原住民，他们不是真诚之辈。他还说，原住民碰到陌生人就杀，是因为他们要杀尽所有进入他们领域的人，这么做并不是为了探求财物，而是为了彰显他们的势力范围。而且呢，那些传单者所带来的物件。这些原住民很少保留，相反，倒是社寮和大社房的居民会把这些物品交易过来。所以，只要调查一下，就可以知道罗发号遇难船员的遗物都落在什么人的手里了。而且，因为这种生意的利润很高，所以呢，这些中间人不仅不会劝阻原住民虐杀外国人，有时候还会鼓励原住民这么做，这样他们才有机会从中牟利，然后在外国人面前装作一副无辜受害者的样子。然后故意渲染所谓敌人的力量和武器，一旦外国人有意痛击原住民，他们又会狡诈地宣称，外国人是可怕的妖魔鬼怪，从原住民那里获取利益。那么最典型的例子呢，就是之前说要帮助布奇林的那些龙建社的人。那么这些龙建社的人都做了些什么呢？我们下一集再继续给大家讲。